0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Dessart und Cree. Hi Leute, und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge vom Nerd-Business. Heute auf dem Wald, tatsächlich, ich mache seit ein, zwei Wochen täglich 10.000 Schritte, damit ich mich mal wieder ein bisschen bewege, denn muss ich muss euch ganz ehrlich sagen, durch die letzten ja, Monate, Jahre vielleicht ist es ein bisschen ähm, schwierig geworden mit dem Laufen. Und ich merke, dass ich immer mehr ähm, ja, Homeoffice betrieben habe. Das heißt, ich hoffe zumindest, dass, die, dass das, äh, der Ton gut ist. Denn ich bin hier mit meinen äh, Ohrdingern am Start. Und manchmal ist es so, wenn von außen Ge Geräusch kommt, dann wird das schon sehr laut. Also gerade dieses Rascheln der... Blätter hoffe ich zumindest nicht, dass das zu laut ist. Gut, dann wollen wir mal anfangen, wie gesagt, 10.000 Schritte, um einfach ein bisschen diesem äh, Gesäßwork entgegenzugehen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe mir vor zwei Jahren, habe ich mir echt gewünscht, oh, wie geil wäre das Home Office. Man ist nur zu Hause, man muss nicht hierhin, dahin. Und ich hatte ja wirklich manchmal ähm, Zeiten, ich weiß nicht, ja, wo ich in Felden unterrichtet habe, der eine oder andere wird sich noch erinnern, da brauchte ich einfach mal anderthalb Stunden hin, weil das außerhalb von Berlin war. Wenn der Bus gut fuhr, wenn nicht, dann war es noch länger. Und dann wieder anderthalb Stunden zurück. Also um 18, 19 Uhr war ich fertig. Und ähm, war erst so um, ja, war ich 21 21.30 Uhr zu Hause und das war schon sehr, sehr heftig. Also da dachte ich mir zu diesem Zeitpunkt so, boah, ich will nur noch zu Hause arbeiten, maximal einmal pro Woche irgendwo raus und dann sonst lasst mich in Ruhe. Ähm, ja, man sollte aufpassen, was man sich wünscht. Es ist tatsächlich passiert, dass ich, ähm, klar muss ich immer mal wieder raus, weil ich irgendwelche Gigs habe und sowas, aber wenn ich nicht gerade meine Tochter von der Kita abhole, habe ich zu... 99% meine Schüler zu Hause und äh, alle Recordings, Studioaufnahmen, geht alles von zu Hause, alles cutten, äh, Podcast einsprechen, Podcast schneiden, Podcast bearbeiten. Also wirklich meine ganze Arbeit ist fast nur noch vor dem Rechner zu Hause. Und da habe ich doch schon gemerkt, puh, normalerweise bin ich immer ein sehr sportlicher Typ, aber ja, <lacht> deswegen die 10.000 Schritte. Und ich muss euch aber sagen, dass ich immer mehr merke, wenn man dann etwas erreicht hat, ja, und das ist vielleicht ein bisschen na, ein kleines Ziel, aber das Homeoffice war ja schon so ein Ding, wo ich mir dachte, puh, das, darauf hättest du jetzt Bock. Wie gesagt, einfach nur zu Hause. Man kann dann zu Hause einfach ja, sein Zeug machen. Wenn man dann irgendwas machen muss, dann ja, geht man in den Rechner, macht das fertig. Und jetzt im Moment bin ich wieder in so einer Phase, wo ich denke, so geil ist das doch nicht. Weil, wie gesagt, man bewegt sich nicht, man hat nur noch Kontakt mit Menschen über, sag ich mal, den Bildschirm, wenn ich nicht gerade meine Schüler habe. Und das ist wieder so eine Sache, wo ich denke, hm, eigentlich würde ich doch gern wieder ein bisschen draußen was machen. Und das ist aber gar kein Problem, weil es ist immer so, dass wenn man was erreicht hat, guckt man, ob es der neue Status Quo sein kann. Und ob man sagt, okay, das ist es, das will ich jetzt machen oder hm, ich habe es ausprobiert. Und ist doch nicht so cool. Also deswegen, mein Tipp ist hier, einfach mal, mal gucken, wie die Lebenslage ist. Ob man das jetzt ein bisschen verändern will oder nicht. Ja, ansonsten, es gibt heute tatsächlich kein ähm, groß ausgewähltes Thema. Ich weiß auch gar nicht, wo ich den Podcast jetzt so richtig hinschiebe, ob es der Dienstags-Podcast ist. Ich glaube, es wird kein Wirtschaftskrisen-Podcast. Es ist so ein bisschen so ein Zwischending. ja Ich bin im Wald und... Äh, Quatsche mit mir selbst und versuche Menschen aus dem Weg zu gehen, die hier auch rumlaufen. Nicht, dass sie denken, das ist ein Irrer. Wobei heutzutage weiß man ja, dass, ähm, dass wenn jemand Knöpfe im Ohr hat, dass er da an der anderen Seite jemand anderes an der Leitung hat. In dem Fall, ich euch. Ich kann mich noch ganz gut erinnern. Ich glaube, zehn Jahre her, da sah das schon ein bisschen bescheuert aus, wenn man Knöpfe im Ohr hatte oder irgendwie so ein. Äh, gab ja auch viele Leute, die diese. Äh Funk-Sachen Funk hatten und sowas. Und das war schon Bescheid aus, also wenn an der U-Bahn jemand steht und mit sich selbst redet. Heute vollkommen normal. Keiner würde mich in die Klappe stecken und denken, ja, er führt hier Selbstgespräche. Also auf jeden Fall sehr interessant, wohin das führt. Und im Moment, weil ich gerade bei diesem Thema bin, gucke ich, so ein bisschen so, wohin geht das Ganze? ja Also was könnte das nächste große Ding sein? Ihr wisst ja, ich beschäftige mich ziemlich viel mit der Wirtschaft, gucke wohin was kommt, gucke auch so ein bisschen, ähm, was war oder was ist passiert, wohin hat uns uns ge, äh, gebracht. Ich meine zum Beispiel TikTok, mache ich jetzt ziemlich viel, ist natürlich jetzt sehr, sehr spät. Aber ich kann mich noch erinnern, als TikTok rauskam, und zwar, ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, das hieß damals Musical.ly, oder sowas. Und das hat einfach keiner benutzt. Es ja, hat wirklich keinen interessiert. Es war eigentlich ein Portal für Musiker, um sich auszutauschen. War komplett down. Und dann haben sie es umbenannt. Ich weiß nicht mehr genau die Geschichte. TikTok. Und dann ging es los. Genauso. Ich glaube, das gibt es gar nicht mehr. Aber es gab so ein Format, das hieß YouNow. Ich weiß nicht, wer sich von euch noch erinnert. Das ist vor, ich glaube, auch so fünf bis sechs Jahre. Und das sollte auch eigentlich für Musiker gemacht werden, dass die Musiker sich austauschen können mit ihren ja, Musiksachen und konnten da praktisch live broadcasten, und zwar auch hier 24 Stunden. Hat nicht funktioniert, egal, ich weiß nicht, was aus der Plattform geworden ist. Was passiert ist, und das ist eigentlich auch bei TikTok passiert, die ganzen ja, Kids mit 13, 14, wahrscheinlich noch jünger, haben das Ding gekapert sozusagen, haben gemerkt, ey, wir haben ein Handy, wir können streamen, machen wir. Und dann waren nur irgendwelche Mädels, die in Unterwäsche da waren. waren natürlich auch sehr schwierig rechtstechnisch. Und das hat sich jetzt rübergeschoben auf TikTok. Also es ist eigentlich genau dasselbe geworden, dass bei TikTok das Ganze so passiert. Und da muss man sagen, ich glaube, diesen gewissen Fortschritt kann man auch nicht aufhalten. Ja, man könnte jetzt sagen, okay, dann sperren wir TikTok, dann kann es nicht passieren. Ey, dann wird die nächste Plattform geben, dann sperrt man die und so weiter. Also ab dem Zeitpunkt wo es jedem möglich ist, mit Handy online zu gehen. Und zwar sofort äh, macht man das ja, und probiert alles Mögliche aus. Wie gesagt, die meisten Sachen sind eher so experimentell. Und das, sieht dann, das geht dann genau in diese Stelle oder in diesen Bereich, dass man sagt, ey, wir probieren mal aus, gerade junge Menschen. Jeder hat ein Handy, jeder hat eine Kamera, ja, fast jeder hat 4K. Und ja, so sieht das aus. Wo führt uns das? Ja, und wie können wir... Mit unserem, ja, je nachdem, was wir für ein Business haben, was wir für Musik haben, wie können wir nach vorne gehen. Und was mich interessiert in letzter Zeit ist einfach Dinge, die nicht funktionieren. Und die Frage ist auch hier, lohnt es sich, in Dinge, die nicht funktionieren, die auf dem absteigenden Ast sind, reinzubuttern? Für den einen oder anderen wird es sicher funktionieren. Ja, also es gibt absteigende Bereiche, aber... Es gibt immer Individuen, die trotzdem da richtig krass dabei sind. Aber so im Großen und Ganzen muss man gucken, so was was bringt was und was nicht. Und ich merke tatsächlich im Moment gerade durch unsere Pandemie, gerade durch ähm, durch die Inflation, ich habe so das Gefühl, dass dieses Bandkonzept und eigene Mucke, ja, das was was so eigentlich immer der, der Traum war, ja, man gründet eine Band und wird dann groß damit, das sehe ich im Moment sehr, sehr schwierig. Also ich sehe nicht unbedingt, dass das in den nächsten Tagen wieder nach vorne geht. Und ich lese im Moment ziemlich viele Berichte von kleineren Bands, kleineren Acts, die praktisch da große Probleme haben. Und man merkt ja auch, wenn man so ein paar Acts davon verfolgt, dann sieht man relativ gut, wo, wohin die gehen. Und ich sehe im Moment sehr, sehr wenig, die jetzt praktisch ihre Auftritte zeigen, ihre äh, ihre neue Single. Sondern es geht mehr wieder in diese Richtung Influencertum. Und ich zeige, was ich gerade mache so in meinem Leben. Und ja, ihr könnt da teilhaben und dann die neuen Sneakers kaufen, die ich auch habe. Ihr könnt... Und dieser Affiliate-Bereich ist maximal gewachsen. Also es ist so Wahnsinn. Und ich denke, die verdienen, also je nachdem, wie groß die, äh, die Zielgruppe ist, die man hat, da kann man schon richtig, richtig dick Geld verdienen. Ich kenne es ja nur bei mir mit meinen, ja, Mini-Affiliate. Das heißt immer, wenn ich einen Schüler habe und der sich eine neue Gitarre kauft, dann schicke ich ihm natürlich einen Affiliate-Link über Amazon oder so. Und ja, wenn er sich eine Gitarre kauft für, keine Ahnung, 800 Euro, dann bin ich mit guten, weiß nicht, 7% waren glaube ich, und ich bin mit guten 50 Euro dabei. Dafür, dass ich in Klammern nichts gemacht habe. Und wenn ich mir jetzt überlege, ich hätte irgendwie... Wenn ich 500.000 Follower und verkaufe den jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine Jeans oder einen Sneakers und verdiene an jedem, der kauft, lass mal 10 Euro sein, bei irgendwie 1.000 Leuten, 10.000 Leuten, das ist auf jeden Fall schon eine ganze Menge. Also da kann man auf jeden Fall schon ziemlich viel, ziemlich viel abgreifen. Aber auch hier muss man sagen, man braucht die Follower. Ja, wer keine Follower hat, der wird äh, Schwierigkeiten haben, da irgendwie ein Businessmodell zu starten. Also sind wir wieder in diesem in diesem Bereich. Okay, wir müssen uns voller aufbauen. Und das ist heutzutage einfach wird immer schwieriger, weil die meisten Bereiche extrem besetzt sind. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn eine neue Plattform kommt, wir wissen noch nicht welche, dann wird sich wieder das Ganze ändern. Wo ich ja meine Hoffnung reingesteckt habe, es hat noch nicht funktioniert, aber in das Metaverse, also praktisch mit VR-Brille durch eine VR. Umgebung, aber ich glaube, hier ist nämlich genau dasselbe Problem, was ich sehe mit äh, mit anderen Sachen. Die Technologie ist noch nicht so weit. Und damals dieses äh, Broadcasting zum Beispiel bei YouNow und sowas, das war so schwierig. Ich kann mich noch erinnern, wo ich mit YouTube angefangen habe, Live-Sessions zu machen. Und das ist neun, zehn Jahre her. Also wirklich unglaublich lange. Und das war einfach nur Horror. Also Schlechte Qualität, schlechte Bildqualität. ich habe letztens wieder ein paar von meinen alten Sachen gesehen, die ich mit einem Kumpel gemacht habe. Und das war also Leuten irgendwas zu erklären über so ein Broadcast, heute gar kein Problem. Damals kann man komplett vergessen. Und ja, dann hat sich die äh, Dann hat sie sich weiterentwickelt. Das heißt, jedes iPhone hat mittlerweile ein Top Mikro. Wenn nicht, hole ich mir für 50 Euro ein rode Mikro dazu. Top Qualität. Und ich kann sofort mit einem Hammerbild streamen. Also man sieht jede Seite, jeden Ton. Das ist ein ganz anderes Ding. Und ich glaube, mit dem Metaverse wird es relativ ähnlich sein. Jetzt, naja, man braucht eine Brille und, und, und. Und es ist einfach doch ein bisschen schwieriger, da einen äh, Zugang zu finden. Warte mal ab, wenn es die VR-Brille gibt, die ausliebende Brille oder wie Kontaktlinsen oder weiß weiß ich was. Also für jeden ultra easy zu machen. Dann sehe ich auf jeden Fall diesen Aufschwung beim Metaverse. Dann wird das richtig krass nach vorne gehen. Wie lange das dauert? Tja, das ist eine gute Frage. Das kann man, glaube ich, schwierig abschätzen. Ich glaube, wir müssen erstmal diese ganzen Krisen, die wir haben, ähm, runterbringen. Und erst dann sind die Leute wieder bereit zu sagen, Ey, ja klar, ich habe Bock, ein bisschen mehr zu investieren und ein bisschen mehr da was zu machen. Jetzt ah, sehe ich das schwierig. Also... Die meisten Leute behalten ja oder versuchen, das Geld so gut wie möglich bei sich zu behalten, weil sie ja nicht wissen, wie viel es kosten wird, den Strom und das Gas und so weiter fürs nächste Jahr. Dann werden natürlich nicht so große Investitionen gemacht, aber das, glaube ich, kommt in der nächsten Zeit nochmal rein. So, das soll es auch von meinem kleinen Talk gewesen sein. Jetzt merkt ihr schon, es wird ein bisschen lauter. Ich komme wieder in die Zivilisation an. Und ja, ich würde sagen, wir bleiben auf jeden Fall dran bei diesen ganzen... Zukunftsthemen. Es lohnt sich auf jeden Fall immer wieder ein bisschen da drin zu bleiben, denn wer weiß, was kommt und vielleicht ist der ein oder andere von euch dabei beim absolut neuen Trend. Bis bald. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. 4 Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde.